0: Ja, Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich
1: hörte ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jojo ja, Yo, yo, yo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein, mein Name ist, Name ist Marvin. <lacht> ich wollte dir zuvor kommen. Sehr übereifrig, mein Freund. gleich äh, okay, mal reinschießen. Sehr übereifrig, mein Detektiv-Freund. Ähm, ja, warum kommt die Folge heute erst am Freitag? Das haben wir ja schon bekannt gegeben auf Instagram. Oder du? Ja. Warum? Ich musste auf Dienstreise. Richtig. Spontanerweise. Genau. Also wir müssen, noch müssen wir arbeiten neben unserem... Podcast -Pod. <lacht> meine letzte Folge schon gesagt, <lacht> aber ja. Genau, in Zukunft hoffentlich bald sind wir nur noch auf Dienstreise für den
0: Podcast. So ist es, um Ermittlungen anzustellen oder um Ort oder um Morde zu begehen, die wir dann aufklären
1: können oder das. Oder das. Oder das. Ich bin schon zweite. Ja, das kann man jetzt gegen uns verwenden, aber gut. Wir nehmen uns zurück. Also, nicht. nicht. <lacht> ähm wir haben auch sehr viele nette Zuschriften in der Zwischenzeit bekommen. Vielen, vielen lieben vielen Dank. dank dafür, es ist echt immer wieder eine Freude für uns. Ihr seid toll. Ihr seid die Besten. Und darauf stoßen wir jetzt an. Hörbar. <lacht> auf euch. Auf euch, liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörer. Ja, das war so ein ah, ja, so. Das ist, das, das ist ja Also ich, ich werde jetzt auf das Verzichten, dieses Gendern im Sinne also von... Also verzichten natürlich nicht. Nicht verzichten, aber... Ich bin nicht Zuhörer kann. und Zuhörerinnen, sondern ZuhörerInnen. Dann muss es aber auch so betonen. Mit dem andere,
0: ah, das, das ist ein Thema für eine andere Folge.
1: Ihr wisst, was wir meinen. Ihr wisst, was wir meinen. So. Wir haben euch alle lieb. Genug gelabert? Ja, wir labern jetzt noch viel. Okay. Aber ähm, bevor wir zu unserem Fall kommen, möchte ich noch eine Ankündigung machen, die speziell diesen Fall betrifft. Das wird nämlich ein Zweiteiler. Wow. Wow, das. ist das der erste Zweiteiler, oder? Nein.
0: Wir haben schon den, den Rabenvollrad gehabt. Ja, voll. <lacht> weiß grad gar nicht, um was geht. Folgen, der Junge, ja. der in Österreich. Ja, du? das weiß ich. Natürlich ja, weiß ich
1: das. Ja, ja. Folge Nummer so und so viel. Ähm, das ist ganz genau. Abgesehen davon, es wird erstens ein Zweiteiler und der nächste Teil kommt natürlich mit der nächsten Folge. Das heißt, bleibt gespannt, bleibt dran. Und der Grund dafür ist einfach, dass dieser Fall etwas erstens aufwendig in der Recherche war und zweitens sollte er so detailliert wie möglich dargestellt werden, damit er wirklich spannend ist und ihr euch ein möglichst umfangreiches Bild machen könnt. Mm -hmm. Und da fundiert, ja ange fundiert armchair-detektiv-mäßig agieren könnt. könnt. So und den Fall
0: lösen. Ist er gelöst, ist er richtig. ungelöst oder bleibt es ein Geheimnis? Oder bleibt es ein Geheimnis?
1: Das war eine Frage. Ach so, ähm, <lacht> Es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt insofern ein Geheimnis, als dass man... Es gibt zwar ein, ein Urteil, Aha. aber es bleibt vieles im Unklaren. Von Alles aus. klar, ich bin sehr gespannt. Genau. Wir legen los. Du schaust dir schon eifrig in meine Notizen über, Jared, was du mir selbst immer vorwirfst. Ja, wenn du mir sie so unter die Nase hältst. Ja ja. Also, wo befinden wir uns? USA. Ich wollte sagen, im Land der Serienkiller. Das, okay. <lacht> das habe ich sogar nicht abgelesen, aber
0: es liegt auf der Hand, also... Also es liegt nicht auf der Hand, aber viele Fälle, <lacht> das liegt viele
1: Fälle spielen einfach in den USA. Richtig. Ich glaube, das liegt... Na wurscht. Ähm, fangen wir einfach an. Fangen wir einfach an. Wir befinden uns in Chicago, um genau zu sein, in Lincolnwood. Einer Vorstadt von Chicago, Bundesstaat Illinois. Es geht um Mr. William Hirons.
0: Krass sagt Sag, man gar
1: nichts. Sagt man übrigens Hirons oder Hirons? Oder wie würdest du ihn aussprechen, wenn man H-E-I schreibt?
0: Heerens, glaube
1: ich. würde Ich, ich auch gewünschen. Aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir einigen uns sagen. für heute auf Hearings. Ihr werdet uns sicher bombardieren, wenn wir es falsch sagen. <lacht> also, William Heerens, der in Lincolnwood geboren wurde, hatte Eltern und die waren George Heerens und Margaret Heerens. Sie kamen ursprünglich aus Luxemburg und waren relativ arm und stritten oft und auch sehr heftig. Also die Margaret ist auf jeden Fall die Margaret. Das kann ich da mal sagen. <lacht> Margaret. Ja okay. Ausnahmsweise. Margaret. Aber Margaret hört, hört sich, englisch an. Nein, hört sich nicht. Okay. Margaret und George Herons. Wir wollen uns jetzt nicht zu so sehr auf die Eltern einspielen. Alles klar. Sie kamen, wie gesagt, ursprünglich aus Luxemburg und waren relativ arm und stritten oft und heftig, was ihn dazu brachte, einsame Wanderungen durch die Landschaften zu unternehmen, oh. um den Streitigkeiten zu entgehen, was ja verständlich ist. Das ist nicht angenehm für ein Kind. Dabei wurde er aber auch immer wieder beim Stehlen erwischt, was später noch wichtig wird und was ihn auch immer irgendwie etwas begleitet, so dieses Kleptomanische halt. Mhm. Also schon fast zwanghaft. Schon fast zwanghaft, ja. Mit 13 Jahren wurde für das Tragen einer geladenen Waffe verhaftet. Mit 13 Jahren? Mit 13. Na gut. Ich also sie ist aber in den USA jetzt. Ja, also,
0: also, also, der West war wunderlicher, wenn er keine Waffe hätte. Wenn
1: er hätte. keine hätte, <lacht> ja
0: richtig.
1: Aber sie war halt geladen und das war halt in dem Bundesstaat verboten. Also wenn sie nicht geladen gewesen wären, hätten sie Ja, das ist eine gute Frage, ob man mit 13 eine ungeladene Waffe tragen darf. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube trotzdem, dass sie erst in Volljährigkeit... Aber wir befinden uns ja auch im Jahre Schnee und deswegen... Damals waren die Gesetze. Wir befinden uns im Jahr 1945. Ja, also Ende des Zweiten Weltkriegs. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt, wobei mehrere Waffen, die er gestohlen und versteckt hatte, gefunden wurden. Er kam daraufhin in eine Besserungsanstalt für junge Männer und musste dort insgesamt sieben Monate verbringen. Also Besserungsanstalt, das gibt es jetzt nicht mehr. Wie ein Gefängnis. Ja, vor allem würde man jetzt mit 13 Jahren nicht ins Gefängnis kommen. Also nicht nur bei uns nicht, sondern auch in in den USA nicht, weil man noch unmündig ist oder erst mit 14 Teilen mündig ist. Ist das so? Ist das echt so? Ich glaube, haben wir nicht ja. in den USA schon relativ früh in den Ja, es gibt an? schon einen Jugend, Jugendknast, aber ich glaube erst ab 16 oder so. Echt? Ja. Das, das glaube ich nicht, ich weiß
0: gar nicht. Ich glaube, dass das in den USA recht arg sind. Ja, dann recherchier's, es, wenn du so überzeugt bist davon. Arschlo. Dafür haben wir es. <lacht> <lacht> Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns darauf aufmerksam machen.
1: Ab wie vielen Jahren kann man in den USA in den Knast kommen? Das ist die Quizfrage. Das ist die Frage. Ähm, genau. Er kam also in diese Besserungsanstalt für junge Männer. Aber kurze Zeit später wurde er erneut wegen Diebstahls gefangen genommen und kam drei Jahre ins Gefängnis. Also die ganze Jugend quasi im Knast verbracht. Oder zumindest einen Großteil. Schick. Dazu muss man aber wissen, er war sehr, sehr intelligent. Das sagen nicht nur seine Mitschüler, sondern das haben auch Tests ergeben. Aha. Und er war neben der Schule sogar in einem Sonderprogramm. Und zwar ein Sonderprogramm für unter 18-Jährige, die neben der Schule studieren durften. Also wow. wurde halt dann staatlich gefördert. Und er war an der University of Chicago. Nach
0: dem Knast. Nach dem
1: Knast, ja. Krass. Und er war auch jetzt irgendwie nicht, was man ja vermuten könnte, ein Sonderling oder irgendwie ein Außenseiter, der jetzt... Keine sozialen Kontakte oder so hatte, sondern er hatte viele Freunde und er war auch bei Frauen sehr beliebt. Was zumindest später ähm, so seine, seine Kollegen von ihm sagten. Aber ich habe geschrieben, kommen wir zur dunklen Seite seines Lebens, aber die, das ist ja eigentlich schon der Anfang der dunklen Zeit. war Seite ja seines schon Lebens. relativ.
0: Obwohl, naja, man könnte ihn jetzt schon fast wieder als resozialisiert betrachten, wenn man denkt, okay, dann war mit 13 bis 17 im Knast. Aber dann kommt er ja. raus und geht auf die Uni und. Du könntest ja jetzt auch eigentlich wieder bergauf gehen.
1: Könnte, könnte es bergauf gehen, ja. Aber so wie du schaust, wie ist das Leben? Aber nicht. das Leben spielt oftmals anders. Wie das Leben so spielt. Am 5. Juni 1945 wurde Josephine Ross tot in ihrem Apartment in Chicago gefunden. Sie wurde mehrfach erstochen und ihr Kopf war in ein Kleid eingewickelt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ihr Kopf abgetrennt war vom Körper, aber er war halt in ein Kleid eingewickelt. Mhm. Außerdem wurden ihr büschelweise Haare ausgerissen. Es wurden keine Wertsachen gefunden und auch keine, entno also keine entnommen. Heißt jetzt, ihr Gewand oder so, ihr Geldbörse oder so, wurde jetzt nicht gestohlen. Mhm. Und die Zeugen konnten nur einen dunkel gekleideten Mann in der Nähe des Apartments weglaufen sehen. Den konnte man aber nicht mehr ermitteln.
0: Okay, lass uns da gleich mal drüber reden. Mal okay. mehrere Messerstiche, mhm. Mhm. das lässt sich ja schon eher auf ein, so eine Art Hassverbrechen schließen, sag ich jetzt mal. Oder zumindest, dass man ja. das Opfer gekannt hat und da irgendwie... Eine Emotion zumindest dahinter war. Und auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dieses Kopf in, in ein Kleid einwickeln, dass man quasi dann nicht mehr will, dass die tote Person einen sieht oder, oder sehen kann oder, oder vielleicht noch irgendwie. Okay. Ich weiß, also es, es, es gab zumindest, es, oder es gab es zum Beispiel ähm, bei Hinterkaifex zum Beispiel, dass die Opfer zugedeckt wurden mhm, oder solche Sachen. Also es gibt schon oft, dass man sich danach, nicht, nicht unbedingt reue, aber dass man, dass man dann schon noch. Irgendwie, also zuerst dieses Verbrechen aus Hass, dass man mehrmals oder mehrfach auf jemanden einsticht ja, und ja. dann die Leiche noch irgendwie bedeckt oder zumindest das Gesicht mhm. bedeckt oder so. Also das habe ich schon öfter, öfter gehört bei stimmt, ja. Verbrechen, wo
1: irgendwie Emotionen dahinter stecken. Also heftige Emotionen dahinter stecken. Mhm. Ja, interessant, interessante Theorie. Das mit dem Kleid, das habe ich mir ehrlich gesagt... Ausdacht. <lacht> <lacht> ja ich habe es mir nicht ausgedacht, aber ich habe mir, hab mir keine Gedanken drüber gemacht. Also ich habe es komisch gefunden, aber ich habe mir jetzt nicht so, so forensische ja, Gedanken drüber gemacht. Also wenn es nach dem Tod ist, 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 das, <lacht> ist, das, ist, das, ist
0: das schon relativ weird. Weil Tod ist tot, was muss ich dann, dann noch den, den Kopf in den Kleidern Ja, eh also stimmt Das so. ist schon sehr markant, finde ich. Makaber. Makaber auch, ja.
1: <lacht> ja, stimmt auf jeden Fall. Also, dass da jetzt irgendwie Emotionen im Spiel waren, davon gehe ich ja aus. Aber das mit dem Kleid ist interessant. Ja. Warum, warum bedeckt man den ausgerechnet den Kopf mit dem Kleid? Ja. ja, gut ermittelt. Francis Brown, unser nächstes Opfer, am 10. Dezember 1945, also noch im selben Jahr, wurde Francis Brown mit einem Messer in ihrem Hals steckend und einer Kopfschusswunde in ihrem Apartment aufgefunden. Es wurde nicht nichts entwendet, aber eine Nachricht war auf die Wand geschrieben worden. Und das ist jetzt okay. erstens namensgebend und zweitens makaber Apropos namensgebend. Also ja. es handelt sich bei Francis, aber es handelt sich wieder um eine Frau. Ja, die Francis. Die, die Francis ja. Mhm. Also nicht Francis so wie Malcolm mit dem Francis, <lacht> sondern die Francis. Ich auch <lacht> und Francis. zwar mit, Francis und zwar mit einem roten Lippenstift wurde etwas auf die Wand geschrieben und zwar for heaven's sake catch me before i kill more i cannot control myself. Also auf Deutsch um Himmels willen fangt mich bevor ich noch jemanden töte ich kann mich selbst nicht kontrollieren das ist auch wieder weird. Und auch wieder
0: zeigt von so einem, mhm, ja, von, von fast Reue, so, bitte erwischt
1: mich, weil... Ja, das ist aber weird, oder? Weil wenn jemand sowas auf die Wand schreibt. Also, das, also weird, das ist halt ein, ein Hilfeschrei ja. irgendwie so durch den Täter. Außerdem fand die Polizei blutige Fingerabdrücke an der Türklinke. Der Mann am Schalter des Apartmenthotels sagt, er beobachtet einen nervösen Mann zwischen 35 und 40 Jahren alt der den Aufzug verließ, andere Ohrenzeugen berichteten von einem Schuss, den sie um 4 Uhr morgens hörten. Die Polizei brachte das alles nicht weiter und die Spuren verliefen sich. Am 7. Jänner 1946 wurde die erst sechs Jahre alte Susan Dagnan im Haus ihrer Eltern vermisst. Und das ist jetzt interessant. Weil einerseits dieser Fall für sich eigentlich fast schon eine eigene Folge würdig wäre. Andererseits, weil man ihn so stark in Verbindung mit dem Täter brachte, um den es heute geht, aber doch nicht sicher ist und das ist das, was dann zum Grübeln bewegt. Verstehe. Ähm also deswegen werden wir uns speziell mit diesem Fall noch näher beschäftigen. Wie gesagt, die sechs Jahre alte Susan Dagnan wurde im Haus ihrer Eltern vermisst. Was ich jetzt ein bisschen komisch finde. Die Polizei fand daraufhin eine Leiter, die aus ihrem Zimmer führt. Also warum die Eltern das nicht gesehen haben, weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Wird komisch, ja. Deswegen gibt es bis heute Vermutungen, dass sogar die Eltern stecken, Aber gut. Dabei fanden sie auch eine Nachricht auf der Stand. Bereiten sie 20.000 Dollar vor und warten auf mein Signal. Informieren sie nicht das FBI oder die Polizei. Die Scheine in Fünfer oder Zehner. Verbrennen sie den Brief. Hm. Gut. Die Polizei war aber schon informiert. Nachdem die Polizei mehrere Spuren verfolgte, aber die kleine Susan nicht finden konnte, bekamen sie einen anonymen Hinweis. Der Hinweis führte die Polizei zu einem Kanal, wo sie einen Kopf Ihr rechtes Bein und ihren Torso sowie ihr linkes Bein fanden, aber in unterschiedlichen Abflüssen. Also, also Abflüssen ist das falsche Wort, aber ähm, im Kanal gibt es ja verzweigte mhm. Rinnen und in also alles an einem Ort, nicht alles an einem Ort im Kanal verteilt. Ja. Krass. Die Arme wurden aber in einem anderen Kanal gefunden. Blut wurde in den Abflüssen einer nahegelegenen Wäscherei gefunden, also größere Mengen von Blut. Die Polizei fragte hunderte Zeugen und nahm des Öfteren Beschuldigte fest, aber sie konnten keinen Hauptverdächtigen vorweisen. Und wie es so oft ist, wenn kein Hauptverdächtiger vorzuweisen ist und ein Mord besonders brutal begangen wurde, dann fangen die Medien an, viel zu schreiben, mhm. viel zu spekulieren und dann steigt der Druck auf die Polizei enorm. Genau. Gerade zur damaligen Zeit waren die Ermittlungen noch nicht so weit, Fingerabdrücke waren noch nicht zugelassen als Beweismittel etc. Aber kommen wir mal zur Leiche an sich. Die Leiche muss zwischen 12.30 Uhr und 1 Uhr morgens gestorben sein. Ein sehr scharfes Messer musste benutzt werden, um die Gliedmaßen abzutrennen. Aufgrund der nahezu perfekt ausgeführten Zerteilung des Leichnams... Also stopp mal. Okay. Eine Leiche stirbt nicht.
0: <lacht> die Leiche ist zwischen 12.30 Uhr und 1 Uhr
1: gestorben. Das haut nicht hin. Okay, das hast vollkommen recht. Und... Das war tatsächlich, um deine Aufmerksamkeit zu prüfen.
0: War 100% gesicht.
1: Also die Leiche starb, wie gesagt. Ja gut. Der Tod trat der zwischen 12 und 30 Uhr morgens, morgens ein. Und wie gesagt, es musste ein sehr scharfes Messer benutzt werden, um die Gliedmassen abzutrennen. Warum? Weil die Schnitte oder die Zerteilung des Leichnams nahezu perfekt durchgeführt wurde. Also ging man davon aus, dass es sich entweder um einen Chirurgen oder sogar einen Fleischhauer handeln musste. Selbst die Knochen wurden sauber abgetrennt und nicht einfach zerhackt. Das heißt, sie wurde richtig. Man muss es und, schon mal gemacht haben, wahrscheinlich. Genau. Nachdem man nun bereits mehr als sechs Monate nach einem Schuldigen suchte und immer wieder falsche Beschuldigte vorwies, die sich als haltlos herausstellten, macht, wurde die Öffentlichkeit nervös. Bis zum 7. November 1946. Da wurde unser 17 Jahre alter William Herons für einen Einbruch verhaftet. Schon wieder. Mhm. Bei seiner Vernehmung, und das ist sehr wichtig, sehr misshandelt worden, wobei er sogar bewusstlos wurde. Außerdem wurde ihm nicht erlaubt, einen Anwalt oder seine Eltern zu sehen.
0: Ja, das kann ich mir zu der Zeit sogar vorstellen. Und Das, das, sagen.
1: Ist, das ist mal das erste sehr Wichtige, dass es zu, zu der ersten Befragung, die sich angeblich über mehrere Tage hinzog, und zwar über drei Tage, dass, ihm, dass er sozusagen komplett isoliert befragt wurde. Also er konnte, es, wie gesagt, weder Anwalt noch Eltern noch sonst irgendwelche Verwandten treffen. Also es wäre nicht das erste Mal, dass man so an ein Geständnis, erlernt, also so ein
0: Geständnis erlangt, was sich im Endeffekt dann als nicht wahr herausstellt. Genau.
1: Absolut richtig. Und es kommt noch dicker. Na bumm. Zwei Psychiater, Dr. Haynes und Roy Creeker Gaben Hirons Sodium Pentotal, das war ein zur damaligen Zeit oft verwendetes Anästhetikum, das heißt, das hat man verwendet, halt, um vor einer Operation mhm. die Leute zu sedieren und später und bis heute, glaube ich, sogar zur Vollstreckung der Todesstrafe benutzt wird oder wurde und erst eingestellt wurde als europäische Chemieunternehmen, das nicht mehr verkauft haben an die USA. Damit es nicht zu diesem Zweck verwendet wird. Krass. Dabei soll er, und das ist jetzt sehr wichtig und sehr umstritten bis heute, soll er laut Aussage der Ermittler seine Persönlichkeit gewechselt haben und als George gesprochen haben. Und die drei genannten Taten, die wir die ich vorher erläutert habe, zugegeben haben. Er nannte sich George Moorman. George Moorman sei für die Taten verantwortlich und die Polizei. Jagte dann sogar nach einem George, konnte aber niemanden finden. Huron sagte, er traf George, als er 13 Jahre alt war, und er schickte ihn nachts durch die Straße, um zu stehlen und zu morden. Hm. Also geht man aber davon aus, dass George Moorman eigentlich ein, eine Persönlichkeit von eine ihm tiefe ist. Persönlichkeit ist, die ihm befiehlt, Sachen zu tun. Also, also Schizophrenie. Schizophrenie, Antik, genau. ja. Also dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat, sozusagen was das Ganze ja nicht einfacher macht. Hirin, mhm. also wie gesagt, den hat er angeblich mit 13 getroffen. das ist aber eh sowas typisches für Schizophrenie, dass man halt wirklich zu einem teilweise wirklich exakt bestimmbaren Zeitpunkt auf diese Persönlichkeit trifft, diese imaginäre. Aber die Behörden glaubten ihm nicht und sagten er denke sich die Geschichte nur aus, um am Ende für unzurechnungsfähig erklärt zu werden und so einer Todesstrafe zu entgehen. Was aber auch dazu beitrug, dass er schnell zum Täter erklärt wurde, war die Rolle der Presse. Und das ist, jetzt, das ist jetzt sowas richtig typisch, ja, wie soll ich sagen, etwas, das man einfach aus vielen Fällen schon kennt, wo die Presse einfach extremen Einfluss auf, auf die weiteren Ermittlungen nimmt. Mhm. Sie hat es heute noch so. Genau, also George Moorman. Was würdet ihr jetzt für Moorman, was könnte das abkürzen sozusagen? Ohne jetzt in meine Notizen zu schauen, wie du es gerade tust. Mm. Keine Ahnung. Ja, das ist ja das. Also, man muss sich schon wirklich, wirklich. Äh, man muss ja wirklich schon absichtlich was finden, damit man daraus was macht. Finde ich halt jetzt so. Und zwar haben sie aus Murman oder Murman Murderman gemacht.
0: Ach, du Scheiße. Ja.
1: Und sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden sprangen voll drauf an. Also für die war klar, okay, er heißt George Murderman. <lacht> und hat sich diesen absichtlich gegeben, diesen Ach
0: Namen. du Scheiße.
1: Was jetzt natürlich bedauerlich ist, für die Öffentlichkeit, aber auch für, für, für unseren Protagonisten und Anführungszeichen: es gab ein Originaltape, das aber verschwand. Es gab ein Originaltape mit den Vernehmungen. Mit Vernehmung. Okay, das ist aber auch wieder
0: ein Zeichen, dass
1: das halt, ja. da nicht mit rechten Dingen unbedingt umge zugegangen sein muss. Und dieses Tape konnte später nicht mal als Beweis genutzt werden, weil es ja nicht mehr vorhanden war. Die einzig harten Beweise, die man zu haben schien, waren Schmierereien mit Blut, die er bei zwei Opfern hinterließ. Und da gab es halt dann so Experten, die behaupten, dass die Schmierereien, die er hinterlassen hat, Genau den Schriften, also mit dem auf der Wand, den Sprachen mit dem Lippenstift, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja, also dieses,
0: for God's sake, genau. dass das quasi den seiner Schrift, dass das ihm zuzuordnen wäre, schwierig vor allem zu der Zeit, schwierig.
1: Ah Ja, war es oder war es nicht? Das ist jetzt, oder war es nicht? Übrigens. Was glaubst du, wie bis heute sozusagen das Synonym ist für ihn? Also wie nennt man den... The also Murder Man. Nein. Hm. Ich habe es vorher schon verraten. Hm. Keine Ahnung. Lipstick Murder. Da ich nicht drauf kommen. Ja. Nur Weil wegen dem
0: einen... Nur wegen dem einen. Also wegen der einen
1: Schmiererei. Also
0: wegen der einen Schmiererei kriegt er seinen Namen, aber danach hat er einfach ein sechsjähriges Mädchen zerstückelt. Und ja. heißt aber trotzdem noch der liebste leider. Ja.
1: Also, die, 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 die Logik möchte ich nachvollziehen können. Ja, Ihnen ist, ist nichts Besseres angefangen. Aber nicht so schnell. Ach so. <lacht> Ach so. Ach so. Wieso nicht so schnell? Denn wir haben ja jetzt diese Beweise unter Anführungszeichen und das ist ja eigentlich der einzige richtige Beweis bis zu diesem Punkt. Und das sehr großen Anführungszeichen das, aber. So, sehr großen Anführungszeichen, dass er erstens. Eigentlich Murderman heißt. Mhm. Also, das, das der Name ist, der sich schon selbst gegeben hat, muss, das muss schon mal ein Mörder, sein. Ein Mörder sein. Und, was haben wir noch? Die Schrift. Genau, die Schriften, die sich angeblich gleichen. Für das Gericht war das auf jeden Fall genug und er wurde zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Nicht gut. Aber nicht so schnell, denn seine Verteidiger überredeten den Staatsanwalt und den Richter zu einem Deal. Hearings kann dem Tod entgehen und die Strafe würde zu einer lebenslänglichen Haftstrafe umgewandelt, wenn er seine Taten gestehen würde. Was haltest du überhaupt von solchen Deals? Weil das ist ja bei uns gar nicht möglich. Also bei uns kann man zwar in den Kronzeugenstatus kommen und so weiter oh. und dann was rausschlagen, aber man kann... Ich halte kann
0: extrem, extrem wenig von solchen Deals, weil es halt auch bekannt ist in den USA, dass es halt so abbrennt, wenn du keine, also Verfahren in den USA, Anwälte etc. sind extrem teuer. Das heißt, wenn du für ein, eines Verbrechens bezichtigt wirst, dann gehst du oft einen Deal ein für eine geringe Strafe, weil du dir die Prozesskosten nicht leisten kannst und ansonsten quasi Gefahr läufst, da noch viel, viel tiefer reinzuschlittern, weißt du also Ich meine, wenn du den Prozess dann verlierst, dann den Prozess verlierst und auch noch eine Menge Schulden hast. Das heißt, ich halte davon eigentlich gar nichts. Ja, also nur mal kurz... Also was ich damit sagen will soll, das ich nochmal unterbreche, aber was ja. ich damit sagen will, ist, dass es passiert oft, dass unschuldige Leute Deals eingehen, um härteren Strafen oder, oder finanziellen Schäden zu entgehen. Also das ist Gang und Gäbe in den USA und zumindest habe ich das mal. Ja,
1: das ist auch so. ich, das ich das mal, Also mal diese Deals sind, sind und Gang und Gäbe. Ist, es ist, ich glaube, ja. es gibt fast keinen Fall, der nicht, der nicht wirklich auch. Um, und auf der anderen Seite mit ist Deal, mit irgendwie mit Deal ja. abgeschlossen wird. Aber, was man auch dazu sagen muss, im Unterschied zu den USA gibt es eine extrem hohe Freispruchsrate nach Anklage. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt konkret zu Deutschland. Für Österreich weiß ich es nicht, aber in Deutschland wird, wenn du angeklagt wirst, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, oder ist die Wahrscheinlichkeit, 90 Prozent, dass du, dass du mhm. auch wirklich, ähm, ja, aber da das Ding, ich glaube, das würde
0: zu so weit führen, wenn wir uns auch die Rechtssysteme anschauen. Weil in, in Deutschland ist es dann auch so, dass du, dass ja quasi viele Sachen auch schon entweder geklärt werden, bevor sie zu Gericht kommen, ja, genau, genau. und wenn sie also zu wenn Gericht kommen, wenn die Staatsanwaltschaft dort was Genau, anklärt, und wenn die Staatsanwaltschaft wirklich vor Gericht zieht, geht, geht und zieht, dann müsste im Normalfall schon ein paar Beweise das um also das Umweltverfahren zu zu eröffnen müssen muss schon in eine gewisse Richtung gehen es muss schon ein, also du kannst nicht einfach auf einen, einen Verdacht hinaus ein, ein Verfahren
1: in die Wege leiten das meine ich genau und in den USA ist das halt ein bisschen anders da reicht oft der Verdachtsmoment und dann wird eigentlich erst nach Beweis. ja also, solange es
0: halt keinen Deal gibt wenn es keinen Deal gibt dann kommt es halt zum Verfahren oder wird es halt vor Gericht genau. geklärt.
1: oder man versucht einfach eben die bekannte Jury 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 mhm. einfach so in, in und dann den Kopf kriegt man ein verdrehen. paar Millionen
0: weil Red Bull keine Flügel verleiht
1: genau True solche, Story. Solche Sachen werden dann halt dort ausverhandelt. Und was ich aber, auf was ich noch hinaus wollte, ist dieser Deal, also warum das überhaupt in den USA so gang und gäbe ist mit den Deals, ist, weil man ja möchte sozusagen, dass diese Gerichtsverfahren nicht sich erstens ewig hinziehen und dann möchte sozusagen für schnelle Gerechtigkeit sorgen. Mm -mm. So, Was dann auch
0: zum Beispiel oft passiert ist, dass jemand. Der tatsächlich nachweislich oder, oder halb nachweislich oder aufgrund von Indizien oder man oder man vielleicht sogar Beweise hat, dass der mit einem mit einem Deal mit einer milderen Strafe davonkommt, weil man Angst hat, was er vor Gericht vielleicht generell freikommt oder, oder, oder genau. Das. das ist halt auch, also es hat schon hat auch definitiv seine Downsides, solche
1: Deals. Ja, ich, ich finde halt, also ich weiß nicht, ob du den Film Das Gesetz der Rache kennst. Doch, doch, klar. Aber das zum Beispiel für mich so. Und solche Deals, also das ist natürlich jetzt alles fiktiv und erfunden in dem Film. Aber das, sowas kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Also sowas, dass
0: sowas ja, gibt, das meine ich ja, das gibt es ja also kurz zur so, ja. Erläuterung, das ist sicher ein gutes Beispiel, wenn es zwei Täter gibt, die auch zum Beispiel zu zweit einen, einen, einen Mord oder irgendein wirkliches Kapitalverbrechen hm. begangen haben, wo dann quasi mit dem einen ein Deal gemacht wird, dass der eine geringe Strafe bekommt genau. oder, oder rauskommt, weil damit er den anderen reinreitet ja. und sie quasi ja. den ja. anderen dran kriegt. Und, so und so. Eben, das ist auch deswegen ein Deal schlecht, weil da geht es dann quasi nur darum, Besser einer als keiner. Richtig,
1: richtig. Das ist halt so, das finde ich halt irgendwie fahrlässig, weil man dann den Opfern, finde ich, nicht, so, nicht genüge leistet. Ja, es geht halt dann schon fast gar nicht
0: mehr so um, um, die, um die Strafe und um alles, was dahinter ist sondern es geht nur noch darum, dass man irgendwen hat, den man das, dass man halt wenn Ja, es ist halt ein Business. Ja, ja das, das, das trifft es gut. Ja. Ist ja halt auch so. Amer ja. amerikanische Pri Gefängnisse, sind ja auch alle privatisiert, das ist ein, noch dazu, ist, ja. sind alles eigentlich Businessmodelle, aber sicher guter Stoff für eine andere Folge. Auf jeden Fall. Ja, weiter, weiter in der
1: Erzählung. Erzählung. Also, noch einmal kurz zu dem Deal. Ich glaube, den kann, kann man jetzt erläutern. <lacht> denn seine Verteidiger überredeten den Staatsanwalt und den Richter zu einem Deal. Hirons kann dem Tod entgehen und die Strafe würde zu einer lebenslänglichen Haftstrafe umgewandelt, wenn er seine Taten gestehen würde. Er gestand nun alle Taten hinter verschlossenen Türen dem Richter, das ist immer der nächste Punkt hinter verschlossenen Türen. Das heißt, es gibt wieder keine aber Zeugen.
0: Also, das, ist, das, ist, das ist alles sehr, sehr vage, wenn, ja. ich
1: das, wenn ich das mal so sagen darf. Und dieser war aber sehr überrascht, wie detailliert Heron sich erinnern konnte und war davon überzeugt, Williams Huron muss der Täter sein. Doch noch bevor er endgültig verurteilt werden konnte, sagte er in die Kameras vor dem Gericht: Ich gestand, um mein Leben zu retten.
0: Mhm.
1: Was ein sehr kluger -Klu Schachzug Klu war. Ja, klar. Weil er damit ja praktisch wieder Zweifel in die ganze Sache bringt. Mhm. Und ob diese Zweifel prächtig sind oder nicht, <lacht> lieber, <lacht> das werden wir in der nächsten <lacht> Folge erfahren. <lacht> Boah, ist ihr Hobby. Guter Abschluss, guter Abschluss. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich bin, ich bin vor allem gespannt, was du am Ende dazu sagst, weil die Sache nimmt noch sehr viele Wendungen. Okay, aber was haben wir bis jetzt? Bis jetzt haben wir einen jungen Mann, der klaut ein bisschen, dann gibt Na gut, fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben einen jungen Mann, der in Chicago aufwächst, unter ärmlichen Verhältnissen mit Eltern, die sich oft streiten und wahrscheinlich einfach kein gutes Elternhaus, der dann umherstreift und mit 13 Jahren seinen imaginären Freund, George Murderman, <lacht> wie es <die> <lacht> Presse nennt, trifft, der ihm auf einmal befiehlt, er soll stehlen etc. und vielleicht auch morden. Dann Wir haben drei Leichen, ein Kind, das zerstückelt wurde, die
0: zwei Frauen im Hotelzimmer, die eine mit vielen Stichen und dem Kleid um den Kopf. Ja. Und.
1: Aber was jetzt schon mal auffällig ist, finde ich zum Beispiel die drei Leichen. Ja. Wir haben zwei Leichen, die...
0: Wo ist der Zusammenhang? Wo ist der Zusammenhang? Alle drei Leichen ja. sind auf
1: unterschiedliche Art und Weise aufgeführt worden. Eben. Und wie, wie kommt man darauf, dass, dass, alle, dass alle, alle drei jetzt ihm zuzuordnen sind? Der das Lippenstift. Naja gut, die, die zwei Leichen wurden ihm zugeordnet wegen der Schmierereien. Aber es gab ja nur bei einem Mord die Schmiererei, oder? Ja, aber die Handschrift ah, auf, ja. der, auf dem ähm, hinterlassenen Brief. Ja, aber das ist dann, Okay, Mädchen. dann kommt man
0: zu. Ach so.
1: Ja. Bei der anderen Leiche, weiß ich, da glaube ich, gab es halt einfach Fingerabdrücke oder so, die man ihm zuordnen wollte. Verstehe. Auf der Türklinke. Ja. Ich bin gespannt. Also wir haben drei Leichen. Dann haben wir ein Geständnis, das seltsamerweise verschwunden ist. Wo man nicht weiß, ob das ein. Das angeblich unter, also nicht angeblich, sondern das haben ja auch die zwei Psychiater bestätigt, unter Einfluss von einem Anästhetikum stattgefunden hat. Mhm. Und wir haben noch eine fiktive Person in George George Merman. Merman ja. Du machst das sehr spannend, Detective Marv, ja. muss ich sagen. Du machst das sehr spannend. Ob er jetzt wirklich der Mörder war? Er das erfährt ihr in der
0: 45. 45. Folge von Mord ist ihr Hobby. Hobby. Ja gut, dann ja. war es das für heute schon wieder. Das war's schon wieder. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Wir müssen ja die Geschichte noch zu Ende erzählen. Ja. Ja, ich bin gespannt, was dann noch auf
1: uns zukommt. Ein Tipp noch lasst euch lieber zwei Wochen Zeit und hört rein und recherchiert es nicht selbst.
0: ja das ist nämlich jetzt, das ist jetzt nämlich sicher, ein, weil
1: die Versuchung. Ja, das ist auf jeden Fall die Versuchung jetzt, weil es, also ich habe ein paar sehr gute Recherchen angestellt dafür und es kommen noch ein paar Sa Episoden, die ihr so einfach nicht finden werdet wahrscheinlich auf Google.
0: Also lasst es euch vom Detective Marv und mir erzählen. Spoilert es euch nicht selber. Ja. Bleibt's gesund, bleibt's brav. Bis. In zwei Wochen. Vielleicht doch nicht. Nee, bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen auf jeden zwei Fall zwei hier. Nein, nicht einmal, weil heute ist ja Freitag. Und ihr werdet ja normalerweise Donnerstag. <lacht> bis, in zwei Wochen. bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Peace.